0: On dit des livres depuis Terence qu'ils ont leur propre destinée. Eh bien, ceux de Kleist ne font pas exception à la règle. Deux de ces pièces vont connaître des postérités opposées. La bataille d'Arminius, qui exalte la victoire d'un héros germanique sur les légions romaines, va être très prisée des nazis. Et, si je puis dire à l'autre bout du spectre, c'est Jean Villard qui acclimatera le prince de Hombourg à l'existentialisme de son temps, à travers une mise en scène euh, c'est euh, qui avait mis de côté la grandiloquence patriotique qui avait mis de côté le sacrifice du héros sur l'autel de la raison d'état au profit de la rébellion du personnage principal de, de son expérience existentielle justement jusqu'aux frontières de la mort et c'est Maria Casares dont nous aurons l'occasion de parler très bientôt qui va brûler les planches en pintésilées dans une traduction de Julien Gracq euh, qui s'attachait à, à jeter des passerelles avec le surréalisme, vous voyez. Eric Romer va tenir de son côté le pari de la fidélité scrupuleuse au texte dans une adaptation cinématographique de La marquise d'eau qui est quasiment archéologique. On peut dire d'Henri de Kleist, euh, Heinrich von Kleist, si on veut le dire, à l'allemande, qu'il aura été le météore de la littérature allemande romantique. Euh, il est un contemporain de ces grands auteurs que sont novalis, Hoffmann, Hölderlin. Euh, lui s'est tué volontairement à 34 ans. Il s'est donné la mort, euh, il a entraîné d'ailleurs dans la mort une femme qu'il n'aimait pas et qui pourtant avait accepté de, de périr avec lui. Il laisse en moins de 15 ans une œuvre déconcertante, déconcertante autant par la langue employée que par cette espèce d'atmosphère d'étrangeté qui la baigne. Comment vous décrire Kleist D'abord, disons d'abord que c'est quelqu'un de très solitaire. Je cite Jean-Charles Lombard, auteur chez Pierre Segers dans les années 60 d'un Henri de Kleist. Pas particulièrement beau, nous dit-il, n'ayant aucun trait remarquable dans son visage, atteint par surcroît d'une difficulté d'élocution l'inclinant peu aux conversations mondaines, plus rêveur perdu dans ses songes comme de société, L'impossibilité où il se trouvait de communiquer pleinement avec les êtres exacerbait en lui son désir de communion totale. Et il en arrivait parfois, dans sa soif d'absolu, à exiger trop de ceux qui l'entouraient, allant, comme il le fit fréquemment, jusqu'à leur proposer un suicide commun. Le résultat de tels excès fut que les seuls êtres qui auraient été capables de l'aimer et de l'aider se détournèrent de lui Homme rejeté par une réalité inacceptable, nous dit Jean-Charles Lombard. Écrivain rejeté alors que son immense orgueil l'élevait déjà au-dessus de Goethe et de Schiller. Henri de Kleist fait dans la littérature allemande figure de maudit, condamné aux flammes d'un enfer dont il fut à la fois la proie et le brasier le consumant. Comme le remarque Friedrich Gundolf, Sa vitalité était trop grande pour sa raison ». Son imagination était trop forte pour sa pensée. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est né en 1777, notre Kleist. Il est né à Francfort-sur-l'odeur. Euh, il connaît, enfant, l'ambiance pas très propice aux effusions euh, d'un foyer aux ressources modestes. Il va bénéficier quand même d'une éducation qui s'inspire de des lumières, vous savez, de ce qu'on appelle de l'autre côté du Rhin, l'Aufklärung. Il tisse très tôt des liens étroits avec sa demi-sœur, qui a trois ans de plus que lui. Elle s'appelle Ulrike, sa demi-sœur. Et il va recevoir les leçons d'un précepteur. Et puis, en 1788, c'est-à-dire qu'il a 10-11 ans, le voilà qui entre au collège français de berlin et c'est à ce moment là qu'il décide de se vouer à la carrière des armes et c'est vrai qu'il va participer aux campagnes menées contre les armées françaises de la révolution euh, il est promu sous-lieutenant en 1797, à contre il va suivre l'ordre des choses et connaître jusqu'au dégoût le ridicule et l'arbitraire d'une discipline militaire qui est une des pires du monde. Vous imaginez ce que ça peut être Résultat, il a 22 ans lorsqu'il quitte l'armée pour s'en aller assouvir à l'université de sa ville natale à Francfort, là-bas, une passion pour la connaissance, une passion pour le savoir qui jusqu'alors avait été, disons-le, Il y a une lettre qui date de mai 1799, lettre à Christian Ernst Martini qui témoigne du dégoût que Kleist a fini par éprouver pour toute cette discipline, etc. « Les grandes merveilles de la discipline militaire qui étonnaient tous les connaisseurs devinrent l'objet de mon plus sincère mépris, dit-il. » Je considérais les officiers comme autant de chefs de manœuvre, les soldats comme autant d'esclaves, et lorsque le régiment tout entier faisait ses tours de passe-passe, il me semblait avoir sous les yeux un vivant monument de la tyrannie. Souvent, j'étais contraint de punir alors que j'aurais aimé pardonner, ou de pardonner quand j'aurais dû punir. » Alors pourquoi est-ce que Kleist, me direz-vous, a embrassé cette carrière militaire lorsqu'on commence à cerner un peu sa personnalité c'est, c'est étrange. Ben, sans doute parce que euh, il s'est plié aux règles d'une famille euh, d'officiers. Vous savez, euh, euh, c'était un fils docile, peut-être un peu indécis aussi, et la seule voie qui lui avait paru acceptable, c'était celle de l'armée. Son éveil poétique va donc se produire à l'époque où il commence à ressentir cette discipline comme un, comme un joug insupportable. C'est un bon soldat, Kleist, et il va rester un bon soldat, mais il va utiliser toutes les occasions pour essayer d'échapper à une monotonie qui de plus en plus lui pèse. Il faut vous dire qu'il est doué pour la musique, et d'ailleurs il fonde un, un quatuor avec d'autres officiers. Et une fois libéré de l'uniforme, eh bien c'est dans l'étude qu'il va se lancer à corps perdu. Il veut tout savoir. Il veut tout comprendre, cet homme-là. Il est persuadé que la connaissance est le plus court chemin qui peut mener à la vertu, à la perfection. Or, il en a soif de cette perfection il reste quand même bien le fils du rationalisme de ce siècle des Lumières qu'il avait vu naître. Le plan qu'il met au point comporte l'étude des mathématiques, l'étude de la philosophie, et notamment la philosophie de Kant, dont vous me concéderez qu'elle n'est peut-être pas ni la plus accessible, ni la plus simple. Kleist s'imagine de plus en plus maître de son sort. Et c'est cette, cette volonté-là, c'est cette croyance qui le porte à se penser incapable d'orienter l'une ou l'autre destinée, n'écrit-il pas à sa future fiancée, elle s'appelle Wilhelmine von Senge. Que dois-je conclure de cette gaieté qui vous anime, vous aussi, depuis hier, des larmes de joie que vous avez versées à la déclaration de votre père, de la bonté avec laquelle vous m'avez parfois regardé durant ces journées, de cette profonde confiance dont vous m'avez fait preuve durant quelques-unes des soirées écoulées, hier soir en particulier lorsque vous étiez au piano, de l'audace avec laquelle, parce que vous en avez le droit, vous vous rapprochez de moi maintenant, même en présence d'autres personnes, alors qu'auparavant vous étiez toujours éloigné, je vous le demande, que dois-je conclure, Wilhelmine de tous ces traits presque indubitables Que dois-je conclure, sinon que vous m'aimez Désormais, Kleist est un homme de la nature, il vit à la campagne, il est sous l'emprise de Jean-Jacques Rousseau et Wilhelmine rejette le projet qu'il a formé d'aller s'installer en Suisse comme agriculteur. Elle n'a pas du tout l'intention de troquer son rang de fille de général contre (rire) contre le rang de fermière et c'est parce qu'elle ne veut pas le suivre que ça va finir par entraîner la rupture des fiançailles. La philosophie de Jean-Jacques Rousseau dont on perçoit l'influence dans la famille Schroffenstein va peu à peu se substituer euh, à la philosophie kantienne qui lui avait clairement démontré qu'il n'y avait pas de certitude possible, que le plan de vie était une erreur et que tout n'était qu'apparence, que tout n'était qu'illusion Kryphonov, Anne-Sophie Mutter et Maximilian Hornung interprétaient ce trio Notturno pour piano, violon et violoncelle de Franz Schubert. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 1801. Et c'est en 1801 que euh, Kleist se rend à Paris brusquement en compagnie de sa sœur Ulrike. Les contacts avec la France et ses habitants se révèlent un peu décevants pour notre Prussien. Il faut vous dire qu'il y a un caractère latin difficile à comprendre pour lui. Euh, il est incapable de, de saisir qu'une nonchalance, une indifférence apparente, n'exclut pas un peu de réflexion, et même parfois beaucoup. Il ne manque aucune occasion de critiquer les Français, et sa mauvaise foi là est évidente. Je vous donne un exemple. Il écrit à Wilhelmine, c'est une lettre du 15 août 1801. Oui, je « Je peut-être ce voyage à Paris dont je ne peux rendre compte à personne, pas même à moi. Ce ne sera pas à cause des joies que j'y aurai éprouvées, car elles ont été bien maigres. Ce sera parce que tous mes sens me confirment ici que ce que mon sentiment me disait depuis longtemps, à savoir que les sciences ne peuvent nous rendre ni meilleurs ni plus heureux et j'espère que cela me permettra de prendre une décision. » Je ne sais pas si vous me permettez de, d'ajouter tout de suite, on en doute un peu évidemment. Kleist, en tout cas, va partir pour la Suisse. Le voilà à Berne, seul, seul, parce que qui était hostile à ses projets littéraires, l'a quitté alors qu'ils étaient à Paris en en octobre 1801. Il travaille à cette époque-là à la tragédie Robert Guiscard, duc des Normands. Villande, chez qui il séjourne, semble avoir été le premier à reconnaître le génie de Kleist. Et voyant à quel point ce garçon était doué, le premier à l'avoir encouragé, après avoir entendu le début de Robert Guiscard, il déclare « S'il existait une tragédie née des esprits d'Echille, Sophocle et Shakespeare réunis, elle serait ce qu'est le Guiscard de Kleist. » Vous imaginez ça et Kleist reste fasciné par l'ampleur de la tâche que lui impose l'admiration de ce premier lecteur, de ses premiers lecteurs, car Villante n'est pas le, le seul. Et finalement, il est tellement impressionné qu'il va finir par renoncer et en 1803, il va jusqu'à brûler son manuscrit. Dès lors, nous dit Jérémy Bigori, il semble errer comme une bête blessée à la recherche de la plus anonyme des morts, mort inévitable selon lui s'il s'engage dans l'armée mise sur pied par Napoléon Bonaparte contre l'Angleterre, ou mieux encore s'il assassine le premier consul. Il va faire une tentative, il échoue à Mayence, il est privé de ressources et de raisons, il a été arrêté comme espion à Boulogne-sur-Mer. Pourquoi, s'interroge Marcel Brion, pourquoi après la fâcheuse expérience parisienne, retourne-t-il dans un pays qu'il n'aime pas Kleist obéit à une de ces impulsions obscures qui répondent peut-être à cette constante du suicide laquelle revient à intervalles réguliers et qui maintenant prend une autre forme. Il veut se faire tuer sur le champ de bataille. Il y a pendant cinq mois une sorte de, de sommeil mental et puis euh, on est là donc euh, dans les années maintenant 1804 1807, période assez calme assez féconde si l'on accepte l'incident de son emprisonnement au fort de Joux près de Besançon et puis à Chalon-sur-Marne, tout ça euh, conséquence de son hostilité à, 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 ce qu'il, euh, à l'occupant français. Kleist peu à peu va reprendre possession de lui-même, il s'insère à nouveau dans la société, on va le voir fréquenter les milieux littéraires de Berlin, accepter le modeste emploi de surnuméraire à l'administration des domaines de Königsberg, jusqu'au moment où la régularité de sa production littéraire l'incite à laisser tout ça tomber et à aller vivre carrément de sa plume. Il a ruiné sa sœur, au passage, quasiment. Ulrike lui refuse de nouveaux subsides. Elle en a assez. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de se faire journaliste. Et avec Adam Muller, il va Adam Müller, qui est animateur d'un, d'un groupe littéraire à Dresde, il va fonder la revue Phœbus constitué en grande partie de larges extraits de ses propres œuvres. Autant vous dire que la revue en question va pas être un très grand succès, ça va connaître quelques numéros. Kleist ne sera pas beaucoup plus heureux dans son nouveau rôle de militant nationaliste. Une exaltation assez éloignée, pour tout vous dire, de, de la réalité du monde. Ses écrits de circonstances publiés en 1809 révèlent une outrance assez incroyable. Ce Ce sera ensuite l'échec des feuilles berlinoises du soir ça c'était un quotidien qui est une petite sorte de petite gazette qu'il avait créé en 1810 et ce nouvel échec venant après tant d'autres le persuade de se battre avec d'autres armes que la plume et d'aller pourquoi pas reprendre du service j'allais dire du vrai service l'uniforme apparaît à ses yeux comme le seul remède à la misère morale et matérielle qui de nouveau l'accable à moins que ne se présente l'occasion qu'il a cherché ou qu'il a essayé de susciter toute sa vie, et là vous me voyez venir. » Vous avez reconnu les premières notes de la huitième symphonie de Beethoven. L'orchestre révolutionnaire et romantique était sous la baguette de Sir John Elliott Gardiner. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il est donc encore à Berlin à ce moment-là et il fréquente la famille d'un receveur général qui s'appelle Fogel. La femme du receveur est assez belle, elle s'appelle Henriette, c'est une brune aux longs cheveux bouclés avec des grands yeux noirs. Elle est très cultivée, elle n'a même pas 30 ans. Elle aime la vie et les joies de la vie et les plaisirs de la vie et Kleist va passer auprès d'elle de longues soirées et plus que l'amour, c'est leur sort commun qui va, d'une certaine manière rapprocher ces deux êtres qu'on doit pouvoir considérer comme condamnés Condamnés Henriette par un cancer ce dont Kleist ne semble pas avoir eu connaissance au demeurant, et lui, eh bien, pff, comment dire, par l'existence. Kleist a-t-il trouvé dans Henriette l'amante parfaite, vainement cherchée dans toutes les femmes qui traversèrent sa vie, se demande Marcel Brion. Peu importe, il a rencontré la compagne de sa mort. Celle qui, dans la plénitude de la volonté lucide et de la joie, lui propose de l'accompagner chez les ombres. À quoi n'avait consenti jusqu'alors aucun de ses amis, aucune de ses femmes qui l'aimaient et et qui voulaient bien lui dédier leur vie, mais non leur mort. Le 20 novembre, comme une épouse et une mère qui partiraient en voyage, voilà qu'Henriette prend congé de son mari. Elle confie sa fille à une amie, elle quitte Berlin en compagnie de Kleist pour Potsdam. Elle a laissé une lettre à son mari. Et Kleist, à sa cousine Marie, déclarera, peu avant de commettre l'acte fatal... Je puis aujourd'hui remercier Dieu de m'avoir donné la vie la plus douloureuse qu'un homme ait jamais eue, puisqu'il me la compense par la plus magnifique et la plus voluptueuse de toutes les morts. » Franck Ferrand sur Radio Classique Rien de plus lucide que le suicide de Kleist rien de plus confidentiel non plus, c'est l'exact opposé du suicide du Werther de Goethe, vous savez, qui était le fruit du, du désespoir. Et ce suicide de Goethe avait engendré une véritable vague de suicides chez les jeunes romantiques en proie au mal qu'on pourrait nous qualifier d'existentiel. Si on ne trouve pas d'œuvres directement inspirées de la mort de Kleist, certaines semblent entrer en résonance avec elle, du poème « Les amants de Montmorency » de Vigny jusqu'au très beau roman de Gracq, « Un beau ténébreux ». Quoi qu'il en soit, ce suicide emblématique interroge suffisamment pour que que Marcel Brion est cru bon d'ouvrir les quatre volumes qu'il consacre à l'Allemagne romantique, à la narration des derniers instants vécus par Henri et Henriette. On n'est donc pas loin de Potsdam, on est à Vansee. Et voici ce qu'écrit Marcel Brion. Je vous propose de, de, de d'entendre Marcel Brion. « Après avoir renvoyé leur équipage, les voyageurs entrèrent dans l'hôtel et demandèrent deux chambres. On leur montra deux pièces gaies à l'étage supérieur où ils s'installèrent aussitôt. Ils avaient peu de bagages avec eux, ils se promenèrent dans les bois, puis ils rentrèrent, commandèrent un repas léger et demandèrent qu'on leur apportât une écritoire et des bougies en abondance. Ils s'enfermèrent alors dans leurs chambres respectives. Toute la famille de l'aubergiste avait été conquise par la gentillesse et la joyeuse animation de ces inconnus. Ils burent le café que madame Ribiche avait placé devant eux sur la table de fer, puis la dame inconnue pria à la servante de vouloir bien aller laver la tasse et la lui rapporter ensuite. Elle s'était éloignée depuis un instant quand elle entendit le coup de feu, auquel elle ne prêta guère attention, puis, cinquante pas plus loin, une autre. Détonation. Sans doute ce couple insouciant se divertissait-il à tirer à la cible, comme le faisaient parfois les promeneurs du dimanche, mais le silence s'étala sur la forêt, sinistre, lourd. Lorsqu'elle revint la tasse propre à la main, on n'entendait plus de conversation, plus de rire. Les inconnus n'étaient plus assis devant la table. Madame Ribiche regarda autour d'elle. Elle Elle vit d'abord le corps de la femme, Mi-couché, mi-assis sur la pente d'un monticule, les mains croisées sur la poitrine. Le cadavre de l'homme gisait à côté d'elle. Presque agenouillé devant elle, il tenait à la main un pistolet. Vous écoutez Radio Classique.